0: Velkommen til podcasten Ugen Sten. En gang om ugen igennem et år kaster vi en lille sten ind i dit liv med en god historie fortalt af den samme mand. Det er mig, Sten Vedel. Sten Vedel har været i søværnet, så møbler i England, været salgschef på den kongelige porcelænsfabrik og i dag er han ejendomsmaler. Velkommen til mit univers af Livshistorier. livshistorie. Ugen Sten er en lille historie på 5-20 minutter fra Stens Liv. Forberedt til det værste skal vi komme i gang. Jeg er klar. I denne uge fortæller Sten om, hvordan han som niårig oplevede 2. verdenskrig. 2. verdenskrig var jo måske den mest skældsættende begivenhed i mit liv, og i de fleste danskers liv. I hvert fald dem, der var skældsår alder i 1940. Det var jeg nu ikke. Jeg var kun ni år, men jeg husker det jo tydeligt. Og dengang der boede vi så i en villalejlighed på Frederiksberg, sammen med min mormor og min... Øh, Master. Så vi havde en ret stor lejlighed i de par år der, og jeg vågnede kl. 5 om morgenen ved at flyerne kom ind over København. Jeg sprang ud af sengen og så dem. Jeg anede jo ikke, hvad der foregik, og jeg kunne se, at de havde sådan nogle kryds under vingerne. Og jeg sagde mig, jeg tror, der kommer en masse røde korsfly her nu. Og sagde hun med en dyb og alvorlig, nej, det er tyskere. Det er tyske tropper har i nat overskrevet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder. Den danske regering har under protest besluttet at ordne landets forhold under hensyn til den besættelse, som har fundet sted, og i henhold dertil kun gørs følgende. De tyske tropper, der nu befinder sig her i landet, træder i forbindelse med den danske værnemagt, og det er befolkningens pligt at afholde sig fra enhver modstand over for disse tropper. Og så gik det jo slag i Men øh, Mørster kom hjem fra hospitalet, hvor hun var oversygeplærske. Vores rengøringshjælp, vores konehjælp, øh, fru Rasmussen var der, og alle stod og græd i køkkenet. Og vi mor sagde, at vi bliver aldrig bliver et frit land igen. Og det var forfærdeligt at høre på. Jeg vidste jo ikke, hvad jeg skulle tro og tænke, men jeg fattede jo dog situationens alvor, og også hvad det var for noget, der foregik. Øh, men så Skete der jo ikke rigtig noget andet, at vi fik besked på, at vi skulle købe mørklæggingskardiner og sætte op samme dag med det samme. Det var det. Og så hørte vi kongens tale, og det var jo så modig besked. Og det, i disse for land så alvorlige tider begyndte, kan jeg huske, og så fortsatte med at sige, at vi var blevet besat, og vi skulle op forholde os roligt og værdigt, og det gjorde man jo så. Og alle folk var jo forvirrede og forvilede, og øh, specielt politikerne, som jo udmærket godt havde vidst, at det var kommet, var på vej, men ikke havde gjort noget som helst. Og det var faktisk i hvert fald i vores familie- og vennekreds som raseri mod den stavning, Munchske regering, kan jeg huske. Og dem fik vi aldrig et godt forhold til igen. Men øh, der var jo ikke meget andet at gøre så langt, det nu var kommet. Så vi tog sådan dergang, og for den almindelige dansker var livet jo ikke forfærdeligt ændret. Altså, vi fik nogle rationeringer, som vi skulle sørge for at klare os med, men vi sultede jo aldrig under krigen. Øh, øh, nej, øh, vi fik lidt kedeligere mad. Øh, jeg husker noget, der hed steg. og min mor sagde på et tidspunkt i slutningen af krigen, når jeg kommer i himlen, vil jeg hverken have leverpåsteg eller kødpølser. Og det var også det værste. <laughs> Nå, men øh, krigen gik, og jeg gik i skole. Jeg var kommet i skole der i øh, 1937, og øh, gik på den lokale kommuneskole. Og øh, det var udmærket. Vi havde en fin lærer, herr Dræsting. Øh, og jeg øh, startede så anden klasse, sprænger første klasse over med anden klasse på Sødermarksskolen, og der, den lå inden for gå- og cykelafstand. Og det var jo nogle forfærdelige kolde vinter Altså vi havde ned til 31, jeg tror 33 graders frost den enkelte nat. Og der var en dag, hvor jeg blev holdt hjemme, fordi min mor sagde, ellers risikerer du, at dine ører falder af. Og så skulle jeg væk ikke ud. Men det blev jo bedre værd, og jeg gik i skole, og jeg havde ikke noget imod at gå i skole. Jeg havde et lille sammenstød med en lidt større dreng i klassen, der hedder Jørgen. Og en gang, hvor vi gik ud fra skolen, så gav han bare en på næsen, så den blødte. Og var så forblødte for jeg, reagerede ikke, jeg gik hjem. Og så sagde min mor, hvad det, der var sket? Ja, Jørgen havde skidt med en blød tød. Og med Sten, nu skal du høre, hvis du nu tager et æble med i morgen og giver Jørgen, tror du, så ikke I kunne blive gode venner. Så så jeg på hende, som om hun var fuldstændig åndssvagt. Og sagde nej. Så gik jeg i skolen næste dag og rottede mig sammen med tre fire af mine gode venner, og så tævede vi i ørne, Og det hjalp. Derefter havde jeg ikke noget med... Jeg blev aldrig mobbet. Hverken før havde jeg været mobbet eller siden. Men øh, der havde min mor jo altså sit kristne grundsyn, og det kan jeg godt respektere, men det var altså ikke det, der virkelig battede i skolegården den dag. Det var altså rå magt. Men krigen fortsatte jo, og det blev jo lidt strammere tider på mange måder. Også tyskerne opførte sig jo mere og mere øh, voldsomt, og øh, mange af vores venner var jo med i frihedskampen fra en tidlig tid. Specielt dem, der var fra marine, de kom jo alle sammen med efter den 29. august. Og der var pludselig folk, man ikke måtte tale om, og folk man ikke må vide, hvor var. Og det var jo sådan en, en mærkelig ting. Vi havde også et par Illegale møder hjemme hos os, ved jeg nu, men det vidste jeg ikke dengang. Det fik vi jo ikke noget videre vide, min mor sagde ingenting, for det kunne jo være farligt. Men jeg ved, at der var nogle illegale møder med kommandør Mørk, Mr. Dark. Kommandør Mørk var servicer, som navnet jo titlen angiver. Han var også min fars bedste ven i marinen, og han var meget øh, involveret i efterretningstjenesten dels i slutningen af 30'erne, men også i, øh, under krigen, og han kom jo et par gange og besøgte os, og jeg tror, det var for at øh, for min mor til at videregive efterretninger til Onkel Til sidst blev det så farligt for mørk at være i Danmark, at han kom til Sverige, hvor han sad resten af krigen, i Stockholm, øh, med et dansk efterretningskontor. Så alt, hvad der kom fra frihedskampens kampen deltagere af efterretningen kom til det kontor i Stockholm, hvorefter det gik videre til London, og de var jo yderst tilfredse med alt det, vi kunne oplyse om tyskernes bevægelser, og de var jo ikke mindst tilfredse med oplysninger om V1-bumpen, som nødlandede på Bornholm. Men Mørk var min søsters gudfar. Han var en domlig personage. Han var meget lille, det vil sige, han var nok ikke mere end 61 høj. Han havde en næse så krumt som en ørn, ikke at han var af jødisk slægt overhovedet, men han hed Kaptajn Dunkelhorn i blandt venner, eller Mr. Dark hos os. Og en meget mærkelig episode var, at den 9. august 43, hvor min søster blev, hvad blev hun, 11 år, fik hun et brev fra Sverige med en messingstjerne i. Den vidste jeg det ikke, men det var ikke længe før, jeg fandt ud af, at det var en jødestjerne. Hvordan i alverden skulle han, og hvorfor skulle han sende hende en jødestjerne? Jo, det var selvfølgelig et aftalt signal om, at nu skulle man være forberedt på jødeforfølgelser i Danmark. Og det var den 11. august, det kom det brev. Jeg husker det tydeligt. Jeg spurgte bagefter min mor, hun lod bevidst meget åndsforværende, fortalte ikke noget om noget. Men hun har selvfølgelig lavet beskeden gå videre. Ja, der kan jo sige utrolig meget, og man kan tælle længe om krigen, men vi kom jo igennem den, og majdagen i 45 var jo helt det, Og det er jo det andet højdepunkt, og det er bedre højdepunkt. Besættelsen var ikke et højdepunkt, men det var et afgørende punkt. Befrielsen var et fest. Den 4. maj 1945 bliver aldrig glemt. Min mors store opgave i livet var jo at sørge for, at min søster og jeg kom helskillet igennem barndom, ungdom og til voksenalderen. Det var ligesom hendes pagt med min afdøde far, at det skulle hun nok sørge for, og det gjorde hun også, og vi havde en lykkelig barndom. Og jeg havde et godt forhold til min mor, dog på et tidspunkt, så lagde jeg en vis afstand, fordi hun havde altså brug for inderlighed, og det er jo ikke noget, der sådan ligger til smådrenge. De vil jo hellere ud og fiske eller noget andet. Ikke men hun havde sådan et behov for, at nu skal vi rigtig tale sammen. Og, nu skal vi og det fik jeg gjort hende klart på en håber jeg som måde, på en meget tidlig tidspunkt, at øh, jeg var glad for, at hun var min mor, men altså, jeg skulle jo ikke være hendes øh, nærmeste fortrolige. Og det holdt hun. Ja, altså, hun spurgte mig om mange ting hen ad vejen og allerede fra en tidlig alder, 12-15 år, så spurgte hun jo mig, hvad hun skulle gøre i sådan øh, besværlige situationer og hvilke beslutninger familien skulle tage. Og jeg følte mig meget inkluderet, men det er noget andet, og det var fint. Desværre fik hun hen ad vejen en række depressioner, eller små depressioner, og det er der ikke noget at sige til. Nu har hun altså udstået øh, krigen. Øh, de vanskelige år i 30'erne, krigen i 40'erne. Nu er vi kommet på den anden side. Min søster og jeg var blevet, om ikke voksne, så var vi dog teenager. Og måske har han det sammen med, at kravene ikke var fuldstændig så alt overvældende og dominerende, så hun sank lidt hen i depressioner og kom et par gange på hospitalet til behandling for dem. Og hun kom desværre i kløerne på en, en, en overlæge fra som eksperimenteret med alt muligt mærkeligt. Øh, giver de hed han. Øh, hun, han nåede dog ikke at eksperimentere på hende med LSD, men dog med elektroschok, hvilket jeg ikke tror var nogen god behandling. Men hun kom igennem det, og til sidst så blev hun afklaret, og på sine sidste dage var hun jo fuldstændig afklaret med alting. Og øh, ved sine øh, fulde fem i høj grad, og hun læste bøger til sin død og skrev mange breve, og jeg har også i en anden øh, anledning øh, set hendes kærestebrev til min far. Og det er jo sådan lidt indiskret at, at læse sådan nogle. Men de lå altså i en skuffe, og jeg fik dem frem her for ikke så lang tid siden og læste dem igennem. Og de er jo meget smukke, og de giver også et billede af hende og hendes øh, natur og hendes... Håber og ønsker og hendes kærlighed og, øhm, til far. Og øh, jeg er glad for, at jeg læste dem, fordi de er jo alligevel skrevet på en så, skal vi sige, øhm, modest måde, at man ikke tager skade af at læse dem. De nærmer sig jo selvfølgelig det erotiske, men de skriver det ikke på en måde, så man ikke kan læse det med udmærket fornemmelse bagefter. Og vi har jo øh, hele Korsmund Dansen fra, fra tiden, Og der ender hun altid brevene med en sætning, der udtrykker, hvor meget hun elsker ham. Og jeg tager lige et par stykker her. Der er en fra september 30. Så må du eje det godt og vide, at du er den eneste, som jeg vil gifte mig med den 14. oktober. Ved du, at jeg dommer dig bedst. I love, love and love you from yours little Margaret. Der er jo lidt af hver. Uh, jeg har tidligere nævnt ordet domer, som betyder elsker. Og man brugte også i en vedelske ord ordet eje, I, i stedet for ha. Og igen, her. Ja, du kan tro, jeg kender dette, at der er øjeblik, hvor man kun tænker på, at det er godt at have en af dome, og du ved ikke, og jeg glæder mig til at dome dig helt og fuldt, når vi skal være mand og kone. Der er jo lidt af værd i den hilsen. Og de breve, de, øh, er vigtige, synes jeg, fordi det sker et de meget bedre billede af hende, end jeg selv kunne gøre ved at beskrive hende. Og det så beskriver de jo også en epoke i Danmark i slutningen af 20'erne, begyndelsen af 30'erne. med al den politik, politiske uro, der var? Man skal ikke tro, at socialdemokratiet var en selvfølgelig løsning på alle danskeres ønsker og håb i tyverne. Det var nogenlunde en del 50-50. Og Vi var jo ikke socialister i vores familie, og vi syntes jo hverken om stavning eller politikken eller munk eller andre, men var jo erkende, at det var dem, der havde magten. Sådan var det bare. Og det har vi jo også levet med, og i retrospekt må man nok sige, at Danmark kunne ikke have undværet Socialdemokratiet. Ugensten består af 52 podcast. På hjemmesiden ugensten.dk kan du finde flere oplysninger om serien.